0: Herzlich Willkommen zum 93. NMAC-Podcast, heute mit einer Premiere. Wir haben uns einmal gedacht, wir kümmern uns nicht um Spiele, sondern um Anwendungen, vor allem nämlich um Streaming-Dienste, die auf der Wii U äh, zur Verfügung stehen. Hauptsächlich deswegen, weil wir einfach gern Serien schauen und einmal über Serien reden wollten und irgendwie eine Überleitung brauchen, um uns das zu erlauben. Dazu habe ich mir eingeladen, unseren Serienfan Eric...
1: Hallo Emil und hallo hoffentlich auch serieninteressierte Hörer. Und serieninteressierter Tobias.
0: Guten Morgen. Ja, ich würde sagen, nachdem wir ja über Serien viel zu viel zu sprechen haben, springen wir gleich in das Konzept rein. Es gibt ja inzwischen mehrere Streaming-Dienste auf der Wii U. Also drei Stück haben wir jetzt ausfindig gemacht vor unserem Ding. Das ist Amazon Instant Video, Netflix und... Crunchy Time hat das, glaube ich, Carsten Erik, oder? Crunchy, Crunchy, Roll. Crunchy Roll. Crunchy Roll, ein Anime-Dienst. Wir haben uns so ein paar Serien rausgesucht, die auf den entsprechenden Streaming-Diensten verfügbar sind. Teilweise sind sie auch am anderen verfügbar, nur wir haben irgendwie eine Sortierung gebraucht. Deswegen steigen wir gleich ein auf Netflix, weil es für 8 Euro, 10 Euro, 14 Euro, je nachdem welches Streaming-Dienst, äh, Uh, welchen Streamingplan man nimmt. Ich denke, der, der interessanteste ist der um 9,90 Euro, der bis zu zwei Geräte gleichzeitig erlaubt und HD-Streaming. Der um der 14 Euro ist mit 4K-Streaming, das unterstützt die Wii U eh nicht. Und der um 97 unterstützt KHD, was auch etwas langweilig ist. Ähm, eine der interessantesten Serien auf Netflix der letzten äh, Monate war ja Better Call Saul. In Amerika von AMC produziert als Spin-off-Produkt zu Breaking Bad und eben außerhalb von Amerika von Netflix die Rechte übernommen, damit sie es so schnell wie möglich dann auch synchronisiert auf die weiteren Märkte bringen können. Wer von euch hat Better Call Saul geschaut? Da ich
2: kein Netflix habe, weil ich ganz zufrieden bin mit Amazon Prime Instant Video, äh, habe ich es nicht gesehen.
1: Ja, aber dafür habe ich es gesehen. Ich auch und ich bin wirklich begeistert von der Serie also ich habe ja erst im letzten Winter Breaking Bad endlich mal gesehen weil du es ja immer so hoch gelobt hast <lacht> Emil und äh, das musste dann halt sein nachdem ich dann endlich mal Weeds abgeschlossen hatte kam dann auch die nächste Drogenserie dran und ja wobei also, du Weeds
0: und Breaking Bad nicht in denselben Topf werfen solltest das eine auf dieser Comedy Serie basierend ja. auf einer äh, regenerativ verwendbaren Droge druck wir es mal so aus und das andere ist ein Drama mit einer ziemlich zachen Droge die den Körper ja. ziemlich zerstört ähm, aber ja Na, es geht
2: so ein bisschen in Richtung Dramedy ne? es ist so ein bisschen Comedy mit drin wie ich finde
0: bei Better Call Saul
2: ja bei Breaking Bad nicht doch bei Breaking Bad auch
1: ja, es kommt halt immer auf die Szene an. also vor allem, wenn dann eben Saul Goodman auftaucht, ich finde, die Szenen sind das halt ist schon richtig, was. Lustig. Es gibt
0: schon einen Comic Relief, aber den hat jede Dramaserie, deswegen würde ich sie jetzt trotzdem nicht als Comedy einstufen in irgendeiner Form. Nee, nee aber nee, dafür also, gibt ja es ja die
2: Bezeichnung Dramedy.
0: Ja, aber Breaking Bad ist in meine Augen kein Dramedy. Better Call Saul definitiv. Es ist ja der Hauptdarsteller, Bob Odenkirk, ist ja auch äh, eigentlicher Comedian. Weswegen ich eigentlich Zweifel gehabt habe. angesichts der, der, der Vorgeschichte von, von Odin Kirk, ich habe jetzt zum Beispiel äh, die HBO-Serie zusammen mit, mit Bob äh, nein, Bob und, und David. David Cross. Äh, Mr. Show with beim David hat die Kassen die jetzt auch auf Netflix wieder eine neue Staffel kriegt oder spin-off. Äh, geliebt, aber ich habe nicht gedacht, dass das fähig ist Drama lastige Serie zu, zu, zu führen, zu tragen. Und da bin ich definitiv am Besseren belehrt worden. Wahrscheinlich auch, weil Mike Amantrout noch dabei ist bei Better Call Saul und so weiter, wo eine der stärksten Folgen sich eigentlich nur auf Mike mhm. äh, bezieht. Aber die, die, die Entstehungsgeschichte von Better Call Saul finde ich dahinter auch interessant. Ne? Es war halt dieses Spin-Off, weil AMC an die Quoten was verdienen wollte. Eigentlich wollte der Macher der Serie ja nicht mitmachen oder nur Produzent sein und jetzt ist er Headwriter und Showrunner und alles mögliche. also Ich weiß nicht, ob die Serie sich erst schlecht entwickelt hat und er dann eingesprungen ist oder so, dass das dann so sich entwickelt hat. Um. Was haltest du von Better Call Saul, jetzt wo du es gesehen hast, im Vergleich zu Breaking Bad?
1: Oh mein. Ich, es ist halt eine ganz andere Richtung, also Breaking Bad war wirklich sehr viel ernster mhm. und ich meine, auch Better Call Saul hat ja natürlich dann auch schon eine ernste Handlung irgendwo und äh, der Charakter, also Saul Goodman, also da heißt er ja noch Jimmy McGill, mhm. also Saul Goodman ist ja quasi ein Künstlername, wenn man so will und ja, also er versucht halt erst noch mit aller Macht wirklich ein ernsthafter Anwalt zu sein und ein ehrlicher Anwalt vor allem. Und er wird halt immer mehr, das deckt sich halt im Lauf der ersten Staffel halt so ein bisschen auf, ja immer mehr quasi in diesen ganzen Schmutz des Verbrechens mit reingezogen. Ähm, eigentlich gegen seinen Willen. Und das finde ich halt das Interessante daran. Genau, weil
0: es sei erwähnt, dass Better der auch ein Prequel ist. Nicht hundertprozentig, man sieht auch teilweise wenige Szenen, die nach Breaking Bad spielen, aber eigentlich 99% der Serie spielen vor Breaking Bad. Und äh, er trifft halt da erst auf Figuren wie Mike Ehrmantraut. Es gibt da neue Figuren wie seinen geisteskranken äh, Bruder, der elektrosensitiv ist und sich in seinem Haus versteckt. Und äh, man muss das man muss sich erden, bevor man sein Haus betritt und es gibt keinen Strom drin und das war's denn irgendwas. Und der Bruder ist ja auch eigentlich der Böse der Serie in meinen Augen, weil der ist ein richtiges Arschloch.
1: Ja, also, also ganz ehrlich, Jimmy tut so viel für ihn und halt am Ende der ersten Staffel, wir wollen nicht spoilern, aber da kommt halt raus, was ihn sehr, sehr unsympathisch macht.
0: So ist es, ja. Es ist, es ist schlecht, aber... Dadurch entsteht, wie du eh schon gesagt hast, Saul. Weil irgendwann ist Jimmy das alles wurscht und, und er macht sich selbstständig und wird zu Saul, diesem halb korrupten Typen, der im Prinzip einfach ein Problem-Solver ist und jetzt nicht zwangsweise ein Rechtsanwalt. Weil die Haupt, äh, die, die, die Haupt, na, wie heißt das? Haupt, das Hauptmotto von, von Saul ist es ja im Prinzip, dass es zu keinem Prozess kommen darf. Dass alles zu tun ist, um den Prozess selbst zu verhindern und das Ganze... Selbstständig zu regeln Was in der ersten Staffel Definitiv noch nicht der Fall ist Das sieht man ihn öfter Vor Gericht Und in Vorbereitung Um vor Gericht zu erscheinen
1: Genau Und wenn er dann immer Dann versucht halt Mit den Anwälten Der Gegenseite Oder beziehungsweise Mit dem Staatsanwalt Dann ähm, Immer einen Deal auszuhandeln Und so weiter Das ist dann auch schon Sehr sehr schön gemacht Ja Aber
0: genug zu Better Call Saul Wir kommen zu meiner Absoluten Lieblingsserie äh, Person of Interest die jetzt Ach, ich dachte, jetzt kommt Lost. Nein. <lacht> es, sind, es sind endlich die ersten drei Staffeln von Person of Interest auf Netflix verfügbar. Es hat ewig gedauert, jetzt seit drei, vier Monaten sind sie endlich da. Und du hast auch Person of Interest gesehen, Erik.
1: Ja, also ich bin momentan auch noch bei der vierten Staffel dran, also ich bin da an die Fernsehausstrahlung irgendwie gewöhnt, die momentan auf dem Sender mit den drei bösen Buchstaben läuft. ZDF. und ZDR. ARD. <lacht> das Raten geht munter los. VOX.
0: Na, wo läuft Person of Interest of auf Deutsch? Auf RTL, RTL. Und auf RTL
1: Crime, glaube ich, gell? Genau, also Attack Crime ist es schon vor ein paar Monaten äh, vorbei gewesen. Also Ethel ja. Crime ist ja Pay-TV, muss mhm. man ja sagen. Ähm, ja, aber wirklich auch eine tolle Serie, die ich damals einfach mal so Just of so Fun angefangen habe, als die startete. Ich meine, man guckt sich ja gerne mal irgendwie den Piloten von der Serie an, ist ja immer so. Ja. Ja. Und dann kann man sich entscheiden, ob man weiter guckt oder nicht. Und ich habe tatsächlich weitergeguckt und jede Woche und ich habe immer mit Spannung die nächste Folge erwartet. Wobei man ja sagen muss, dass die erste Folge noch mit äh, ja sehr viele abgeschlossenen Episoden hat. Die erste Staffel
0: die hat viele äh, wöchentliche Folgen, die nicht auf eine große ja. Story hinführt. Ja, ab der zweiten, genau. auch in der ersten Staffel schon, aber erst ab der zweiten mhm. wird es dann halt wirklich. Eine große Story, die sie verfolgen, mit wenige Filler-Episoden dazwischen, wo es halt dann so einen Fall der Woche gibt, wie man es aus CSI oder sonst woher kennt. Und selbst wenn das der Fall ist, baut der Fall der Woche irgendwas, tragt er irgendwas dazu bei, dass die
1: Main-Story weitergeht. Ja, aber Main-Story ist ein guter Punkt. Es ist ja deine Lieblingsserie. Magst du die Handlung mal so in zwei, drei Sätze zusammenfassen? <lacht> Zwei, drei Sätzen wird's ähm, ach. <lacht> Im Prinzip... Das war noch? Da, ja? Achso, nee, ja.
2: Ich wollte ja. nur fragen, ob das das mit der Maschine war.
0: Ja, ganz genau.
2: Weil die habe ich nämlich auch gesehen. Okay. Also nicht, genau. nicht vollständig, aber ist okay. Das
0: also im Prinzip Michael Emerson, also Ben Linus aus Lost, hat eine Maschine, Maschine gebaut, die äh, alles analysiert. Videoaufnahmen, Spro Telefonie, E-Mails und was man halt alles analysieren kann, äh, auf Terroranschläge. Im Prinzip kann diese Maschine durch diese Analysen geplante äh, Verbrechen vorhersehen. Dadurch, dass sie aber nur dafür gedacht war, Terrors zu bekämpfen, werden Morde und sonstige Sachen, die es auch erkennt, als äh, irrelevant abgetan und um Mitternacht immer gelöscht. Und äh, das hat Finch, so heißt der Charakter, nicht gepasst. Und deswegen hat er Backdoor eingebaut in die Maschine, die ihm äh, die Social Security-Nummern, von den äh, Leuten schickt und er macht sich dann mit mit seinem äh, im Prinzip Man fürs harte Reese und später dann auch anderen Charakteren äh, darauf, die diese Social Security-Nummer zu überprüfen und eben zu retten. Es kann aber natürlich auch sein, sie wissen nicht, ob das da das Opfer oder der Täter ist, was sie da kriegen. Das heißt, das müssen sie erst im Zuge der Folge rausfinden. Und in, den, in der späteren Staffel entwickelt sich dann in die Richtung, dass es zwar so zweite große äh, AI gibt, die ähm, während die Maschine schaut, dass sie wenig Informationen rausgibt und die Leute sicher haltet und eben nur die wichtigsten Informationen rausgibt, hat Samaritan, die zweite Maschine, mehr oder weniger kein Gewissen und äh, baut halt eine Welt, die nach seinen Vorstellungen ist und, und, und versucht alles umzustellen. Und dann ist dieser große Kampf von Team Machine gegen Team Samaritan und es wird einfach richtig geil. Und die da Darsteller sind unfassbar gut. Die Serie heuert vor allem äh, Broadway Schauspieler an, weil sie ja in New York spielt, die man so jetzt vom, vom Fernsehen her noch nicht wirklich kennt, aber die wirklich wirklich gut sind. Und bin immer wieder fasziniert, was die für Schauspieler und Charaktere rausholen aus der Serie.
1: Mhm. Ja, ich finde es halt auch gut bei den Schauspielern, dass hin und wieder auch immer mal so passend zu so Michael Emerson auch mal Lost Charaktere auftauchen, das ist richtig. beziehungsweise die Schauspieler aus der Serie. Vor allem in der, <lacht> allem
0: in der ersten Staffel sieht man mehrere Lost-Darsteller wieder, ja, das ist richtig. Es sind ja, ja einige Leute be äh, beteiligt, die an Lost beteiligt waren. Mhm. Nicht so viele, aber es sind schon ein paar Writer dabei und Executive Producer ist auch einer dabei und J.J. Äh, Abrams. Wobei J.J. Abrams, wenn das auf einer Serie draufsteht, hast das inzwischen nicht mehr besonders viel. Wenn man sich Lost anschaut, da hat J.J. Abrams Regie geführt beim Piloten und danach hat man ihn nie wieder gesehen am Set. Also er ist jetzt kein Executive Producer, der in irgendeiner Form den ganzen Tag durchstehen wird und das überprüfen wird oder irgendwas beitragen wird nach dem Anfang der Serie. Gut. Person of Interest. Abgehakt. Unbedingt schauen. Großartigste Serie aller Zeiten. Ähm, nächste Serie, Erik, möchtest du? Die hast du vorgeschlagen. Ja,
1: ja. Sherlock habe ich auch erst vor, ich glaube, zwei Wochen erst gesehen. Also ich hatte mir diesen Monat tatsächlich mal endlich den Probemonat von 30 Tagen ja so viele Tage hat ein Monat bei Netflix dann gebucht um halt viele viele Serien zu schauen damit ich die alle in einem Monat durchkriege und darunter war dann auch Sherlock also Sherlock ich denke mal der Name sagt es schon basiert eben auf den Büchern von Sir Arthur Conan Doyle also Miss Marple hm?
0: Miss Marple es geht um Miss Marple bin ich fest nein in der Zeit.
1: um Sherlock Holmes Ach so. natürlich oh,
0: geil die muss ich schauen
1: ja. Ja, du hättest am besten die Verlorene Welt gesagt. Das wäre noch halbwegs Ich weiß richtig nicht, was Conan
0: Doyle sonst noch geschrieben hat, außer Sherlock. Ich bin kein ja. Buchleser. Ich warte, bis das Buch sich anfängt zu bewegen und dann schaue ich es.
1: Ja gut, aber das hättest du ja bei der Verlorenen Welt auch machen können. Da gab es ja auch eine Serie. Jurassic um, Park 2. Ja. Ja, <lacht> ebenfalls, uh, Sherlock basiert dann eben auf seinen Büchern. Allerdings spielen die Folgen eigentlich alle ja im 21. Jahrhundert. Sprich, ist es ist eine moderne Auffassung davon. Also Sherlock Holmes dann, hat ein
0: iPhone und äh, Watson schreibt einen, einen Blog und solche Geschichten. Und das haut die, die, die Sherlock-Geschichte im Prinzip komplett um, aber die, 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 die zwei Verantwortlichen, also äh, Mark Gettys und, und jetzt habe ich vergessen, wie er heißt.
1: Stephen Moffat. Stephen
0: Moffat, genau, die ja auch Doctor Who für die BBC machen. Äh, machen das richtig, richtig gut. Nachteil ist halt, dass äh, alle zwei Jahre drei Folgen in Spielfüllänge äh, erscheinen und das war's. Außer also, heuer, kommt ein Weihnachtsspecial am ersten auf der BBC. Genau, habe
1: hab ich heute erst den Trailer gesehen, mhm. also sehr schön. Wird dann im viktorianischen London allerdings spielen. Genau,
0: das ist die erste Sherlock-Folge, die in der damaligen Zeit spielt, so wie äh, Conan Doyle es geschrieben hat. Mhm. Aber sie nehmen trotzdem für die einzelnen Folgen äh, Bücher von Sherlock Holmes her und bauen die dann halt um in die Gegenwart. Also es gibt den, den, den Hund von Baskerville zum Beispiel und die Reichenbach Falls und so weiter. Ich kenne nur die englischen Titel, ich schaue auf Englisch. Mhm. Um, nur bauen sie es dann halt um, also beim Hund von Baskerville ist es zum Beispiel ein chemisches Gas, was irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere, austritt und die Leute werden dann heil von dem Scheiß und bilden sich dann ein, dass der Hund so zach ist und in Wirklichkeit ist es nicht und ist, sie, sie kombinieren auch teilweise zwei Bücher und machen daraus Erfolge und solche Geschichten, aber sie folgen der originalen Story, soweit es geht.
1: Aber ich muss auch sagen, man hat mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman eigentlich zwei wunderbare Schauspieler für die beiden Rollen genommen. Ich könnte mir wirklich keine anderen Schauspieler jetzt für die beiden mehr vorstellen.
0: Das ist richtig, ist halt auch ein Nachteil, weil Cumberbatch und Freeman haben dadurch äh, große Popularität erlangt. Freeman äh, spielt den Hobbit, äh, Cumberbatch spielt Smaug. <lacht> 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 <Ich sprich nicht. lacht> Ich hasse den Hobbit, die drei Hobbit-Filme, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für mich, aber man merkt, sie sind halt zu größere Schauspieler geworden und haben deswegen weniger Zeit für Sherlock, sind aber beide so motiviert für Sherlock, dass sie sich trotzdem die Zeit nehmen, soweit es ihnen möglich ist.
1: Ja, und deswegen dauert das auch immer gerne mal, bis da eine neue Staffel kommt. Also ich habe jetzt vorhin auch gelesen, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel dann erst Anfang 2016 beginnen. Ja. Und von wann ist jetzt die dritte Staffel? Die ist jetzt auch schon zwei Dies Jahre alt. Die ist letztes
0: Jahr im, im Dezember gelaufen. Also ziemlich genau ein Jahr. Ja. Ein Die dritte Staffel war aber in meinen Augen die schlechteste bisher. Ich weiß nicht, wie weit du es geschaut hast auf. auf
1: ich ich habe ich hab alle drei gesehen. Also, also ich fand die eigentlich alle drei nein, man gut. Ich fand ich, ich finde halt nur, dass manche Folgen ziehen sich halt dann schon in die Länge. Nur zum ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Folge, in der Watson heiratet. Ja. Die ist da werden halt im, Da werden im Lauf der Folge äh, mehrere Fälle besprochen. Mhm. So während seiner Hochzeitsfeier, so da steht dann Sherlock und hält halt eben eine Rede auf Watson und wird dann Wobei das eben ein paar Fälle Wobei das
0: eher eine uh, Comedy-Folge ist. Die ist sehr ja. lustig aufgebaut. Das ja. ist un untypisch für Sherlock.
1: Ja. Nur worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass sich das halt immer so ein bisschen zieht und das äh, zerrt halt ein bisschen an den Nerven. Aber trotzdem finde ich es dann halt wirklich großartig, wie dann trotzdem all diese Elemente dann in den letzten 30 Minuten wieder zusammengeführt werden... Und halt eine Conclusion rauskommt, die dann wirklich großartig dann rübergebracht wird. Und dann denke ich mal wieder, wie großartig diese Serie wird. Ja, wobei
0: ist. sie in der, dritten, in der dritten Staffel, den Bösewicht, also der dargestellt wird vom Bruder, der Hannibal spielt, mir fällt gerade sein Name nicht ein, Magnus irgendwas, ähm, sehr gepusht, schon vorher. Und der End, der große Bösewicht in Staffel 3, kommt in meinen Augen überhaupt nicht zur Geltung. Er kommt nur kurz vor, er ist recht schnell wieder weg. Er, er, er sie hätten ihn sich genauso sparen können. Also so ein Bösewicht wie Moriarty haben sie da bei mhm. Weitem nicht erschaffen. Weil wie sie Moriarty darstellen und Moriarty sich aufführt, das ist einfach nur geil.
2: Ja. Also ich fand, ich fand, ich fand da, ehrlich gesagt, nirgendswo ist... Also, was heißt nirgendwo? Ich fand da nirgendswo merklich eine Länge drin oder so. Ich fand sie alle einfach verdammt intelligent konstruiert mhm. jede einzelne Folge mhm. Mhm. und und deswegen hat es einfach Spaß gemacht, das zu gucken, weil du weißt, okay, hier wird hier wird irgendein enorm großes Rätsel aufgebaut und du stehst als Zuschauer da, verstehst überhaupt nichts, was los ist oder kaum irgendwas und dann kommt kommt Sherlock an und und zieht da irgendwelche Schlüsse, die absolut logisch sind und auch wirklich absolut Sinn machen und da auch nur die einzigen Schlüsse sein können und dann kommt er mit seinen Wahrscheinlichkeiten an von wegen, dass das wahrscheinlich der und der ist, aber er, er kann sich nicht ganz sicher sein, weil es gibt noch ein paar andere Variablen. Und da finde ich auch immer die, diese diese stilistische Komponente der Serie, wie wie sie überhaupt gefilmt haben und und wie sie das Ganze stilistisch aufgezogen haben. Also dass zum Beispiel, dass alles, was Sherlock sieht, ähm, so in in kleinen Details dann an, an an Schriftboxen oder so an die Dinger ran, an die ja oder aber wenn, wenn, wenn sie zum Beispiel wenn sie zum Beispiel
0: SMS kriegen oder sowas, was bloppen die im Bild auf. Ja, ist, genau, dass der die die mitlesen kann und so. Es ist es hat einen ganz eigenen Stil, ja, der ist sehr interessant und dann gut gut überlegt und gemacht.
1: Ja, und da muss ich auch mal die äh, deutsche Fassung loben, wenn dann diese Texte halt im Bild aufpoppen dann sind die auch schon ins Deutsch übersetzt. Also es gibt da nicht zusätzliche Untertitel okay. dazu. Und das finde ich irgendwie wirklich großartig, wenn man sich da wirklich die Mühe das ist gemacht.
0: aber wichtig teilweise bei der Menge an Texten, die mhm. in gewisse Szenen auftauchen. Wenn du die untertiteln müsstest, hättest du Chance und das würde stilistisch näher wirken. Ja. Wobei eine andere Serie, wo du eben sagst, man kommt selber nicht drauf und Sherlock zieht dann Schlüsse, es das stört mir ein bisschen, dass du selber als Zuseher im Prinzip zum Zuseher verdammt wirst, weil die Schlüsse teilweise wirklich <lacht> äh, undurchsichtig sind. Zwar Sinn ergeben, das ist schon richtig, aber selber würdest du da nie drauf kommen. Da gibt es eine andere Serie, Mr. Robot, die ist, glaube ich, auf Amazon verfügbar. Da gibt es richtig Szenen, wo du... Als Zuseher was überreißt und gleichzeitig siehst du den Darsteller, wie er das gleichzeitig mit dir überreißt, was passiert. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so eine Szene, da kommt da auf was drauf und da realisierst du gleichzeitig mit dem Darsteller, der eine halbe Minuten, Minuten lang dort stehend und sich selber matert, weil er gerade realisiert, was passiert ist. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn die Serie so aufbaut, dass sie den Zuschauer mit einbindet als Teil der Geschichte, dass du gleichzeitig mit dem Hauptcharakter der Serie gewisse Sachen realisierst. Das finde ich die viel weiter rein in, das Spiel und, äh, in, die, in die Serie. Schau, wie, 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 äh, wie, wie fixiert ich schon auf Spiele bin in, in unserem Podcast. <lacht> <lacht> Aber das war jetzt eigentlich hauptsächlich erwähnt, Mr. Roboter unbedingt schauen, uh, um dann einen schönen Übergang zu finden zum nächsten Streaming-Dienst, Amazon Instant Video. Um, genau, Instant Video geht yeah. was, das Abo angeht ein bisschen einen anderen Weg. Man kriegt's im Prinzip zu Amazon Prime so als Bonus dazu. Also Amazon Prime ist der schnellere und kostenlose Versand okay. und so. Und gleichzeitig Kindle-Bibliothek und, 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 und Musik. Und das Amazon hat ja ein riesiges Paket und Instant Video ist Teil von diesem Paket. Aber wenn da jetzt drinsteht. Genau. 15 bis 50 Euro, die 15, also 15 Euro für Studenten, gell?
1: Genau, also 15 Euro zahlen Studenten dann im ersten Jahr, sofern sie dann Amazon Instant Video halt dazu nehmen wollen, ansonsten gibt's das auch für 0 Euro, dann hat man allerdings nur Amazon Prime für ein Jahr, mhm. dann da sind es dann halt 15 Euro und nach diesem Jahr sind es dann eben 24 Euro pro Anno, äh, per Anno. Aber selbst wenn ehrlich, auch 24 äh, oder selbst 50 ja. Euro sind immer noch super günstig für, für dieses Angebot. ein ganzes
0: Jahr, was Amazon äh, zur Verfügung hat und auch was Amazon als eigene Serien produziert, wie äh, ich habe sie schon wieder vergessen, Alpha House und äh, Hand of God und noch viele andere Serien, die Netflix ja auch produziert. Also wir sind ja eigentlich gar nicht auf die Netflix produzierten Serien wie Unbreakable Kimmy Schmidt oder House of Cards eingangen, weil die von euch keiner gesehen hat, die auch richtig großartig sind. Ähm, wir werden auch bei Amazon, was ich da so auf meiner listen sehe, nicht auf die eigens produzierten Serien eingehen, sondern nur auf die lizenzierten und beginnen da mit dem, was Tobias für meine Lieblingsserie haltet, Last. <lacht> es ist hart dran, ich gebe es ja wohl zu. Ich habe, nachdem ich Person of <lacht> Interest geschaut habe und einfach Person of Interest durch war und ihn nicht warten wollte und mitkriegt habe, dass Michael Emerson auch bei Lost mitspielt, deswegen Lost geschaut. Und ich habe mehrere Versuche gebraucht über die Jahre und habe mehrmals den Piloten angeschaut und habe immer wieder abgebrochen. Aber irgendwann habe ich es dann durchgezogen und ich habe es definitiv nicht bereut. Aber du bist, glaube ich, noch der größere Lost-Fan, Erik.
1: Ja, ja. Also ich habe Lost damals äh, bei der Erstausstrahlung auf Pro 7 gesehen. Lost! Ich muss sagen, Genau, das hat da mich haben sie auch bei. Diese, ja, das haben sie bei TV total richtig uh, durchgekaut damals mit Frost und Rot. Mir ist diese Werbung
0: und, so auf die ist, Nerven gegangen, dass ich allein schon anhand von der Ner Werbung beschlossen habe, die Serie nicht zu schauen.
1: Ja. Das war aber ein großer Fehler, glaube ja, ich. Ja, da damals. Ich gebe es zu, im Nachhinein war es ein großer ja. Fehler, das ist schon richtig. Ja. Ja, aber ich habe es halt damals dann auch im Fernsehen gesehen und ich muss sagen, in der ersten Staffel bin ich auch noch nicht so mit der Serie warm geworden. Das fing bei mir tatsächlich erst so mit der zweiten Staffel an und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind die Serie geil, jetzt solltest du vielleicht nochmal die erste Staffel gucken, Hab mir die auf DVD geholt und ich habe binnen von, ähm, ja, zwei Jahren oder was die ganzen Staffeln bis drei dann auch auf DVD geholt. Und Innerhalb von zwei dann, Jahren,
0: Wahnsinn, Erik.
2: Ja. Das ist ja eine Leistung.
1: Ja, naja, nee, also, ah, über die Zeit Ich habe drei ja mit einem Freund zusammengeschaut.
0: Innerhalb von zwei Jahren.
1: Naja, es waren, <lacht> es waren mehr. Die zweite und dritte Staffel waren ja am Anfang noch zwei gezeigt. Ja, ich, ich hab
0: dieses, dieses komplette Set mit alle sechs Staffeln. Da ist jede Staffel in einem ja. eigenen Gehäuse. Da gibt es keine
1: halben Releases. Ja, mittler, ja mittlerweile habe ich es ja auch alle auf DVD. Ähm, aber so eine Serie da denkst du halt am Anfang ja das wird so Robinson Crusoe mäßig ablaufen halt nur mit einem Flugzeugabsturz sie sind halt auf der Insel gestrandet und dann taucht halt schon in der ersten Staffel so ein Rauch äh, in der ersten Folge so ein Rauchmonster auf was dafür ja ja aber in was der ersten der Folge Insel taucht
0: das erstens einmal nur durch Geräusche auf außer du spürst auf diese eine Szene beim Flugzeug an wo du den Rauch vielleicht siehst, wenn du es in Zeitlupe anschaust <lacht> und was, dass er da ist und dir dann wirklich bemühst, dann siehst du ihn, ja. Aber ansonsten hast du keine Ahnung, <lacht> dass der überhaupt da ist. Aber ja, wie du sagst, man man, 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 wenn man Lost beginnt, rechnet man nicht damit, dass es so eine Sci-Fi-Serie ist im Prinzip. Weil es ist ja bei Lost...
1: Uh, uh, ja, ein Mystery, Fa ist, Mystery es ist es eigentlich nicht. Fantasy,
0: fantasy aber es ist halt also, viele Sachen, die nicht realistisch sind, die in der Serie dann stattfinden. Ne? Das sei erwähnt. Es geht nicht nur also als um Menschen, die sich auf einer Insel ein kleines Dorf aufbauen und dort sechs Staffeln lang überleben. Bei weitem nicht. Nee.
2: Also du meinst jetzt gerade, wenn man das anfängt, dann erwartet man nicht... Was hast du genau gesagt? Das, da ist,
0: das ist mystery
1: lustig ist, du erwartest halt, dass es eben einfach nur normales, also ein Survival Abenteuer meinetwegen ja, genau. wird. Und das habe ich, also ich habe, ich habe, kann
2: auch sein, dass das daran liegt, dass ich, dass ich relativ spät angefangen habe los zu gucken, weil ich habe angefangen los zu gucken. Äh, da war die sechste Staffel schon seit zwei Jahren draußen.
0: Okay. Ja, da habe ich dann mhm. Lost geschaut, ungefähr. So, ja. und
2: da habe ich dann angefangen, Lost zu gucken. Und da war natürlich schon, da hatte Lost schon einen gewissen Ruf weg als völlig abgespacete Serie, die wohl über alle Stränge schlägt und überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, mit dem sie angefangen hat, im Prinzip.
0: Das ist vollkommen richtig. Und, und, naja, und dass, das irgendwie
2: zwischenzeitlich, Insta. dass, das zwischenzeitlich niemand mehr wusste, worum es eigentlich geht. Oder, oder worauf, worauf das jetzt eigentlich hinausführt, hinausläuft.
0: Dem kann ich nicht so, zustimmen. Ich meine ja, Lost hat einige äh, macht einige Zickzack-Kurse und, und führt den Seher an der Nase rum und so weiter und so fort und klärt aber bei weitem nicht alles auf, was es als Fragen aufwirft. Aber wohin es geht, den Gedanken habe ich nie gehabt, dass ich mich irgendwie verloren gefühlt habe in der Geschichte. Lost? <lacht>
1: Ich muss aber äh, sagen, von allen sechs Staffeln fand ich die vierte am schwächsten, was allerdings hauptsächlich daran lag, weil ja 2008 der Drehbuchautorenstreik mm. war und die Serie dann auf 13 Folgen runtergetrimmt wurde. Oh, Selbes Problem Sehren hatte ja dann auch zum Beispiel Prison Break. Da war die dritte Staffel auch halt und ziemlich Heroes. kurz. Ja, ja.
0: Aber Prison Break hat sich ja in der vierten Staffel nicht erholt. Äh, lost schon. Ja. Äh, nur kurz für die Hörer, die Lost nicht kennen, als kurze Zusammenfassung. Oder möchtest du diesmal, Mal, Erik?
1: Ja, es geht halt um Überlebende. Mhm. Auf eines Flugzeugabsturz, die eben auf einer Insel dann erstmal quasi ums Überleben kämpfen müssen denke ich mal, halt irgendwelche Strukturen aufbauen, weil sie halt irgendwann realisieren, ja, es kommt keine Hilfe von außen. Dann versucht man halt, Möglichkeiten zu finden, die Insel zu verlassen, aber je länger sie auf dieser Insel sind, desto mehr merken sie, dass etwas mit dieser Insel nicht stimmt. Dann kommen zum Beispiel irgendwelche Signale, die dann die berühmten Loszahlen 4, 8, 15, 16, 23, 42 aufsagen. Dann äh, wissen sie irgendwann, dass vielleicht noch andere Menschen auf der Insel schon sind. Und waren... Ja, das ist sehr, ja, das ist sehr gut mit Waren. <lacht> es gibt halt mehrere Personengruppen, die quasi auf dieser Insel dann auftauchen. Also, es, es setzt sich halt, wenn genau, die Staffel über, sich mehrere, aber Staffeln über, über zusammen. mehrere
0: hundert Jahre dahin ziehen. Ne?
1: Genau, das kriegt man erst mit den ganzen Staffeln durch. Und, ähm, die verwenden dann auch halt uh, alle möglichen Theorien. Und ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen. weil naja, aber man kann schon
0: erwähnen, dass es im Prinzip ein Unternehmen geben hat, was versucht hat, diese Geheimnisse der Insel in irgendeiner Form wissenschaftlich auszuwerten und zu nutzen. Und dass die die ganze Insel umgebaut haben mit ihren verschiedenen Stationen und Versuchstests und im Prinzip eine eigene eigenen das Dorf dort aufgestellt haben auf der Insel. Ne?
1: Ja.
0: Und das war halt alles schon vor Jahrhunderten, naja, vor, vor, vor Jahrzehnten ja. und die kommen halt mhm. dann mit der Zeit drauf und finden eben am Anfang eine dieser Stationen und erforschen dann weiter, was ist mit dem Rest. Und sie überlegen sich immer wieder irgendwas Schwachsinniges. <lacht> was sind ja, so also irgendwie? Also der, 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 um, um. Die, die Orchid Station ist für mich das Schlimmste. <lacht>
2: ist das die Orchidee oder was? Ja, ist die so?
0: Orchidee Station, die mit dem Rad. Die das, die das zu drehende Rad im im, im Ach, das Ding, das ja. Ja. Über, das, ja. über das Rad das ist, will ich. Das nicht sind dann so eine sagen, Sachen,
2: da, da finde ich, da finde ich, da geht das ein bisschen weg von Mystery hin zu Sci-Fi. Ja, so ja. Ne? ja. Genau, <lacht> auch, auch vor allem als, als Daniel oder so auf die Insel kommt und der da seine, seine physikalischen Experimente durchführt, dann, ja. dann, dann ist die Serie plötzlich abgedriftet von Mystery weg hin zu Sci-Fi. Genau, weil dann gibt es Zeitreisen und zum
0: Beispiel. Und genau, dann, das ich würde ja sagen, da kam plötzlich irgendwann Zeitreisen <lacht> dazu und da ich gedacht, so was? <lacht> ja. Es ist ja unfassbar kranke Serie, sie ist richtig gut. Und ja. übers Ende kann man streiten, aber wenn ich habe mir mit dem Ende abgefunden,
1: ich finde es okay. <lacht> ja. Ja, ich ich auch. bin auch der Meinung. Also es ist auch. ein sehr schönes, rundes Ende. Es gibt natürlich nicht Antworten auf alle Fragen, die die Serie mal aufgeschmissen hat. Da gibt es übrigens im auch ein ganz tolles Deep. Ich glaube, es ist eine Parodie auf das Lied Downtown mhm. und ähm, heißt dann nur Answers und das sollte man sich, bevor man die sechste Staffel anschaut, mal angucken ja. und dann überlegen, was davon wird überhaupt noch aufgegeben. Ja, aber es gibt ja
0: dieses Buch, diese Lost Enzyklopädie, das ist so ein 500-seitiges, riesiges Buch, was ich mir gekauft habe, was im Prinzip zu jedem einzelnen kleinen Ding von Lost einen eigenen Eindruck hat, also es ist ein richtiges Lexikon was auch alphabetisch sortiert ist und wo du die einzelnen Charaktere aufmachen kannst und 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 Stationen und Gegenstände und so und selbst das Buch erklärt nicht mehr als die Serie. Und äh, ja, es gibt ja es gibt ja online mh. noch diese
2: diese Resource, diese Lostpedia. Mhm. Bitte, wenn die, jemand Lost
0: nicht gesehen hat, Geht nicht in die Lostpedia. Nee. <lacht> oh Gott. Jeder Charakter hat eine farbige Umrandung, je nachdem, ob er noch lebt, <lacht> tot ist oder man nicht weiß, was mit ihm da ist. Und diese die Umrandung geht über die ganze Seiten. Du kannst nicht ja. übersengen, dass der Charakter tot ist. Ich Eben noch nie so eine dämliche Wiki gesehen.
2: <lacht> das ist, glaube ich, das, das steht sogar, glaube ich, schon auf der Startseite oder so, diese Auflistung, ne? ja. so, so, Sobald du die Seite aufrufst, bam, weißt du Bescheid. Toll. <lacht>
0: <lacht> ist ganz schlimm. Aber ja. Ja, genug zu Lost? Ich also, kenne, ich kenne, ich kenne. Ich kenne noch so. einen
2: Kommiliton, ähm, der hat auch, der hat mit mir zusammen Lost angefangen zu gucken und noch ein anderer Kommilitone. Ähm, also insgesamt mit mir waren es dann drei. Und ähm, deine Kommilitone und ich haben die Serie vollständig äh, an irgendwie, weiß ich nicht, in vier Wochen oder so komplett durchgehauen.
0: Mhm. Ne? Das war bei Fand, Fanden Story. sie
2: auch gut. Genau. <lacht> Geht auch gut. <lacht> 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 Und der andere, der hat irgendwann in der vierten Staffel aufgehört mit der Begründung, ja, es wurde ihm einfach zu abgespaced.
0: Vielleicht ist er einfach zu dumm und kapiert es nicht.
2: <lacht> nee, er meinte, er meinte irgendwas von wegen, ja, also er hat halt Mystery erwartet und so ein paar Rätsel und so und so, und dann, und dann wird es irgendwann einfach nur noch abgespaced und das mochte er nicht und deswegen guckt er sie nicht mehr.
0: Ich habe Mystery eben überhaupt nicht erwartet. Ich mag weder Mystery noch Sci-Fi bis auf wenige Ausnahmen. Aber bei Lost funktioniert das sehr gut und das schaue ich gern. Ich meine, man kann Person of Interest jetzt im Prinzip alles Sci-Fi abtun, äh, wegen dieser Maschine, aber die Leaks, die kommen sind von Edward Snowden, sagen da irgendwie das Gegenteil. Und das war ganz interessant, wo die Serie von der Realität dann eingeholt worden ist. Mhm. Das kann bei Lost nichts passieren.
2: <lacht> <lacht> Jedenfalls noch dem, Thema Super ist.
0: Ja, okay. <lacht> Vielleicht liegt Edward Snowden, dass es eine geheime Insel gibt, von der keiner weiß, wo sie sich befindet. Ähm, ja. Genug zu Lost, würde ich sagen. Wir gehen weiter zu vier the Walking Dead, eine Serie, die mich überhaupt nicht interessiert. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit. <lacht> Hast du nicht The Walking Dead gesehen? Die erste Staffel habe ich auf Blu-ray gekauft, die ersten drei, vier Folgen geschaut und ich finde das so langweilig und schlecht.
1: Ja. Stimme ich dir auch zu, Emil, die erste Staffel von The Walking Dead ist der die größte Grütze, <lacht> die ich in den letzten fünf Jahren irgendwie an Serien ja, aber gesehen das, habe. Das, das,
0: ich, ich sehe nicht ein, warum ich zehn Stunden in eine Serie investieren soll, nur weil sie dann angeblich besser wird. Das ist bei Game of Thrones dasselbe. Ich hasse Game of Thrones und habe mehrmals versucht, die erste Staffel Game of Thrones zu schauen und, <lacht> und schlaf da allen, weil sie so fad ist. Und allen, denen ich das erzähle, die argumentieren dann, ja, ab der zweiten Staffel ist es gut. Interessiert
2: mich. Ja, da, da, nee. da stimme ich, da stimme ich dir zu, Emil. Ich mir geht's da bei Game of Thrones genauso wie dir. Genauso, genau dasselbe.
1: Also ich sag mal so, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Game of Thrones ab der zweiten Staffel besser wird. Ich finde, wenn du halt mit der ersten <lacht> Staffel nichts anfangen kannst, dann brauchst du auch nicht weiter gucken irgendwie bei der Serie, weil die ändert sich im Grunde nicht. Die bleibt halt immer auf diesem Niveau. Es ist quasi Dallas im Mittelalter mit Fantasy-Elementen und das war's. Ne? Und äh, es geht, es geht halt um verschiedene Familien, die sich halt, die halt gegenseitigen Twist haben. Dann hast du halt diese politischen Intrigen da drin und mehr passiert recht, halt wirklich Dallas, nicht. Ja. Ja, ja. Und ähm, da ist aber halt The Walking Dead schon irgendwie ein anderes Kaliber. Gut, ich meine, es geht halt um eine Zombie-Apokalypse, die sich halt wirklich sehr auf die Charaktere konzentriert. Nur die ersten sechs Folgen, also die erste Staffel, die halt relativ kurz ist, ähm, sie ist einfach nur Müll. Sie ist so blöd erzählt einfach mit so langsamen Episoden. Nur und ab der zweiten Staffel ist es dann wirklich so, dass sie dann halt den Schauplatz hin zu einer Farm setzen. Und ich finde, dort interagieren die Charaktere wirklich miteinander. Sie lernen sich wirklich gegeneinander ke äh, kennen. Es ist nicht immer so... Ja, es gibt Zombies, die müssen wir ja bekämpfen. Das hatte ich ja irgendwie das Gefühl in der ersten ja. Staffel und ab der zweiten wird es halt wirklich besser, dass die Charaktere sich dann auch weiter kennenlernen. Nur mir geht dieses ständige Auf und Ab des Hauptcharakters äh, Rick Grimes dermaßen auf die Nüsse. Ich hoffe, dass er, sein Sohn Carl und Carol irgendwann beim Scheißen vom Blitz getroffen werden. Weil ich ja, 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 ich ja nee, Ort. so viel Glück werden wir nicht haben. So viel Glück werden wir nicht haben. Und ganz ehrlich, die nerven mich so, aber Rick ist mittlerweile schon auf so einem Niveau, wo ich sage, bitte, wenn er badass bleibt, okay, ja, und Carol, die mochte ich zwar auch nicht bis in die fünfte Staffel, jetzt läuft ja gerade aktuell die sechste, und da äh, ist halt was passiert, ich sag jetzt nicht was, nur da hat sie absolut richtig geschaltet, und nur Karl, der regt mich trotzdem noch auf, ich meine, der hat mir nichts getan, der Junge, nur...
0: Ah! Es hat jedes, es, es hat Fülle-Serien, irgendwie ist er ein Charakter, der irgendeine Eigenschaft hat, die für die Seher nicht nachvollziehbar ist und der einfach nur auf die Nerven geht und äh, wo die, die, die Macher das nachverfolgen bis zum, bis zum Suizid im Prinzip. Das beste Beispiel, was mir da einfällt, ist Homeland, wo ja die äh, Hauptcharakterin manisch-depressiv ist und immer wieder... In der Serie kommt es vor, dass sie ihre Tabletten absetzt und auch ohne Tabletten arbeiten will. Das war jetzt in der aktuellen Staffel schon wieder der Fall. Und da denke ich mir einfach, ich habt keine Lust mehr. Schleicht euch mit dem Scheißdreck. Entschuldige, sie ist, sie ist nicht malisch depressiv, sie ist bipolar. Was ist bipolar auf Deutsch? Man merkt, ich schaue keine Serie, ich schaue so gut wie nichts mehr auf Deutsch. Die einzige Serie, die ich auf Deutsch schaue, ist bei Stefka, weil sie nicht auf Englisch gibt. Und, und, und ich verstehe das nicht, warum die Macher nicht auf Fankritik teilweise reagieren, aber sie scheiden irgendwas zu verfolgen,
1: was, wo das relevant wird. Ja, aber ich habe auch so das Problem bei The Walking Dead mit so Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, mit den Bösewichten, ja die kommen und gehen da irgendwie und die sind mir aber irgendwie, obwohl sie halt böse und durchtrieben sind, aber irgendwie wiederum alle sympathisch, ja, dann hast du da erstmal ähm, Mann, wie heißt der Typ mit der Armbrust noch mal? Daryl. Ja genau, Daryls Bruder Merle zum Beispiel, den mochte ich direkt, der kommt irgendwie, ich glaube ein oder zwei Mal in der ersten Staffel vor und dann erst wieder in der dritten, dann gibt es in der dritten... Ist das nicht den der K Nazi? Uff. Den
2: ich macht es nicht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob er es. <lacht> <lacht>
0: <Ja>, aber Moment <lacht> mal.
2: Ist doch Österreicher gewesen. Ja, aber. Also
0: eigentlich müsstest wir du Wir haben ihn irgendwie. in ein Gefängnis gesperrt und ihr habt ihn zum Reichskanzler gewählt. Das ist schon ein drastischer Unterschied.
1: Ja, <lacht> ja weißt ja, du? Wir jetzt zu hart bei Es geht jetzt einfach nur um den Charakter an sich, dass die die Zombie-Apokalypse begriffen haben. Oder zum Beispiel auch der Governor zum Beispiel. Der hat kapiert, dass man hier mit Demokratie nicht weiterkommt, ja? Und dass er die Entscheidungen für die Gruppe trifft und so weiter. Ich meine, gut, er ist irgendwann wirklich komplett ausgerastet und hat dann auch, ähm, ja auch einen meiner Lieblingscharaktere getötet, den ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und dann versucht man irgendwann wieder so einen ähnlichen Bösewicht, ähm, einzubringen, der halt ein Kannibale ist, ja? Aber der verschwindet dann auch nach ein paar Folgen direkt wieder und jetzt in der sechsten Staffel ist es so, dass dann, es ist noch keiner eingeführt, aber ich denke mal, da wird noch einer kommen. Ähm, nur ich habe auch die Befürchtung, der wird am Ende der Staffel auch schon wieder weg sein. Was finde ich halt irgendwie blöd, es wird kein permanenter Gegenspieler das aufgebaut. Das macht Person
0: of Interest super. Da sind die Gegenspieler ja. richtig, ist richtig zach und teilweise richtig gut dargestellt. Und aber auch gleichzeitig ist man sich gar nicht sicher, ob die wirklich böse sind. Weil im Prinzip verfolgen sie ja nur das, was sie selbst für richtig halten. Sie sind ja keine wirklichen Menschen, die jetzt sagen, ich will die Welt zerstören oder so. Auch die Bösewichte im mhm. Person of Interest wollen die Welt zum sichereren Platz machen, nur sind sie halt skrupelloser dabei. Wir wollten
2: eigentlich über Fear the Walking Dead reden. So hast reden. vollkommen recht. Genau. Tobias, so. sag doch mal, was ist das? Fear the Walking Dead fun fungiert im Prinzip als als geistiger Prolog zu The Walking Dead, nur mit anderen Charakteren.
1: Ja, und es spielt, also es spielt im, im
2: selben, genau, es spielt, also so es, es spielt, aber Prinzip trotzdem im selben Universum wie The Walking Spürzt. Dead, weil es auch von, von dem Kirkman High da ist. Spielt das in der
0: Zeit, in dem der Typ im Prinzip im Koma gelegen ist, am Anfang von The Walking Dead, oder wie?
2: Ja, okay, genau, ja. genau. Es, es handelt, also die erste Staffel handelt im Prinzip um den Ausbruch. In der ersten Folge, ähm, da gibt es noch keine Zombies.
0: Das ist ja gute Folge, so. Und die es gibt,
2: es gibt, es gibt, es gibt auch keine, es gibt auch keine zeitlichen Sprünge irgendwann in diesen sechs Folgen. Es gibt nur sechs Folgen in der ersten Staffel. Mhm. Aber es gibt auch keine zeitlichen Sprünge innerhalb dieser sechs Folgen von irgendwelchen paar Monaten und plötzlich sind überall Zombies oder so. Nein, nein. Man verfolgt im Prinzip den gesamten Ausbruch live, äh, am, am Schicksal, in so Anführungsstrichen, einer, Strain, einer Familie. So
0: ist Strain im Prinzip macht.
2: Ja, bloß, the, the Strain sind ja nicht unbedingt nein, Zombies. Ja, das sind
0: Vampire, das ist richtig.
2: Ja, das ist ja, aber auch bei der
0: Strain hast du am Anfang nur an zwei Vampire und, und, und verfolgst im Prinzip anfangs den, 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 die ersten Schritte des Masters, um die Welt mit Vampiren zu infizieren und wie er sein Sorg in die Stadt bringt und sonstige Geschichten und gehst dann über die zweite Staffel und so drüber hinweg, dass das dann eine richtige Vampirapokalypse im Prinzip ist.
2: Ja, genau. Und ähm ja, darum geht im Prinzip Fear the Walking Dead. Und ich habe, ich glaube, bis inklusive der vierten Folge bisher gesehen, die fünfte und sechste fehlt mir noch. Also ich weiß nicht, ob da Erik die fünfte und sechste auch schon gesehen hat.
1: Ja, ich habe es komplett gesehen. Also ich ohne jetzt zu spoilern, Also es endet dann wirklich schon, dass auch mal ein paar Beißer zu sehen sind. Also ein paar in Anführungsstrichen natürlich.
2: Ja gut, zwischenzeitlich kamen dann auch ja immer mehr, weil es, es wurden ja auch ja. einfach immer mehr weil die Infektion hat sich ja äh, über die Luft übertragen, aber hat, nicht, hat ja offensichtlich nicht alle angesteckt.
1: Genau, das, dafür gab es dann auch schon eine Erklärung ja in The Walking Dead, dass irgendwie ähm, dass der Erreger ja in jedem steckt, er aber dann halt nicht bei jedem direkt auskommt, so aber spätestens ja, sprich spätestens dann, wenn man stirbt. Ich glaube, das trifft bei Herpes <lacht> nicht zu, aber <lacht> Genau, aber, wenn man stirbt,
2: dann, dann tritt er aus Und Wenn man stirbt, kriegt
1: ich bin aber. So. Nur, und ich habe hab halt nur, wenn, wenn wir von diesen ganzen Zombies da reden, ich habe irgendwie diese ganze Logik dahinter nie verstanden. Ich meine nämlich, mich erinn zu erinnern, dass irgendjemand mal gesagt hätte, dass 90% der Menschen halt anfällig gegen den Virus sind und halt direkt mutieren. Und da, da denke ich mir nur, ja warum tötet nicht jeder der anderen 10% der Menschen 10 Zombies, dann ist das Problem doch gelöst weil es da ein ja, gut, moralisches
0: ähm, Dilemma gibt, zehn Menschen zu töten.
2: <lacht> ich, <lacht> ja vor, äh, genau einmal das. Und du hast es doch wahrscheinlich auch in der Serie selbst gesehen. Da gibt es dann einfach in dieser, in dieser Übergangsphase, wo langsam aber sicher halt alles den Bach runtergeht. Das ist ja das ist ja ein Prozess von ein paar Wochen, der da passiert, wo wo die wo die wo die Gesellschaft am am, am, am Abgrund einfach dann ist und und immer weiter absinkt mhm. bis bis irgendwann bis irgendwann dann die Army kommt und so eine kleine Überlebenscamp Überlebenscamps einrichtet quasi und und einfach alle anderen einfach abschießt so und die dann so ein bisschen noch für Ordnung sorgen aber das dann ja wie man ja weiß auch nicht lange gut geht ja. ähm, da ich hat man da. das hat man gut in der dritten Folge oder wo das auch mal war gesehen wo sie wo der wo der Vater ähm, seinen äh, Sohn aus erster Ehe mit seiner ersten Ehefrau aus der Stadt holen will weil er genau weiß, von wegen, oh, da ist irgendwas irgendwas nicht gut, da ist irgendeine Krankheit im Umlauf, die sich extrem schnell verbreitet. Er wusste nicht, dass das Zombies sind oder dass sie nicht sterben können oder was auch immer. Das wusste er bis dahin noch nicht. Er wollte nur seinen Sohn aus der Innenstadt raus haben. Weil sie ja irgendwie in der Vorstadt oder sowas wohnen.
0: Das heißt, äh
2: So, dann sind sie da hingefahren und dann sind sie da auch erstmal nicht weggekommen, weil dann plötzlich äh, ist die Polizei ausgerückt, weil da waren irgendwelche Demonstrationen und dann ist die Situation vollkommen eskaliert und dann sind da natürlich unbemerkt ein, zwei Zombies auch schon unter den Menschen gewesen, die niemand bemerkt hat, weil da natürlich nur Randale war. Da war übelstes Chaos. Ja, aber
0: die Zombies bei Walking äh, sind Dead sind ja nicht, sind nicht intelligent, oder? Die sind ja einfach nur... Ja, ja, die sind nur... Weil es gibt ja auch Serien mit intelligente Zombies. Ja. zombie zum Beispiel.
2: Oder, oder Land of the Living Dead von George a Romero. Ja. Und,
0: und, wie, wo sie, wie, wo sie, wie, wo sie wie, am Ende noch verhandelt wie, haben. kann man die dann nicht bemerken? Ich sag ja,
2: weil 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 Aufstand war. Da so, war da war Ausnahmezustand okay. in der Innenstadt.
0: Aber ziehe das. Da war da war im Prinzip
2: Bürger Bürgerkriegsähnliche Zustände. Überall hat irgendwas ja. gebrannt und und die.
0: Verstehe das richtig, dass ja. die Menschen bei The Walking Dead durch ein Virus zu Zombies werden? Also sie müssen weder gebissen werden noch zwangsweise sterben.
2: Am Anfang die 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 initiale Krankheit ist ein Virus. Mhm. Genau. Und es gibt Menschen, die erkranken halt daran und dann und dann äh, kriegen sie halt so eine Erscheinung wie Husten oder, oder sie spucken Blut oder was auch immer. Mhm. Und mehr schnell mal geht's. Und während zu Zombies. Nicht so lange. Im Endeffekt sterben sie an dieser Krankheit, mhm. aber sie kommen dann okay. wieder. Das ist auch immer noch die Krankheit, weil denn diese Krankheit, der Virus quasi den Wirt übernimmt oh, und ihn steuert. Okay. Und dieser Virus hat halt, hat halt in sein Gen programmiert, dass er, dass er sich halt verbreiten will, wie jeder andere Virus auch.
1: Ja. Und halt, wenn du natürlich gebissen wirst, wirst du auch natürlich zwangsläufig ja, zum okay. Zombie. Ja, das ist
0: ja. ich, bin, ich bin allgemein kein großer Fan von Zombie-Geschichten, äh, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist äh, Zombieland gerade mal und der englische, wie hat der kassen äh, Shaun of the Dead. Solche gehen und ja. Zombie finde ich unfassbar großartig, einfach weil ich große Veronica Mars Fan bin und I Zombie ist im Prinzip <lacht> Veronica Mars mit einem Charakter, der ein Zombie ist, aber solange sie äh, Hirn ist, bleibt sie normal, Also außer dass sie wei weiße Haut ja, hat und blass ist und so, kann sie ganz normal unter kann den Menschen auch. koexistieren und die Leute wissen auch nicht dass sie ein Zombie ist und, und das ist halt dann so, ja. eine, so eine verdeckte Zombie-Apokalypse, wo immer mehr Leute, Leute zu Zombies werden und wichtige Leute zu Zombies werden, die aber ihren Job weitermachen und das ist halt ein ganz anderes Konzept, was die bei A-Zombie verfolgen.
2: Also das, da kann ich dir wärmstens die Serie, falls du sie nicht kennst, Helix ans Herz legen. Nicht geschaut ne ähm, weil, weil die geht die ganze Zeit über die gesamte Staffel einen rein wissenschaftlichen Weg. Mhm rein wissenschaftlich, weil du verfolgst da Mitarbeiter vom, äh, vom CDC. Ja, ist das ja, CDC, ja. oder? Center of Disease Control. Ist, genau, genau, genau. Und die werden zu einer Forschungsstation gerufen, wo irgendwas, irgendeine Krankheit ausgebrochen ist. So Und die sind natürlich Experten darin. Und die gehen da halt die ganze Zeit wissenschaftlich ran, weil sie wissen, das ist ein Virus. Das heißt, man muss den Stamm irgendwie isolieren können, man muss ein Gegenmittel finden können und so weiter und da so fort. Du sie
0: bei der und das auch?
2: ist alles alles rein wissenschaftlich und das finde ich, das finde ich großartig an Helix beispielsweise. Okay. Dass das alles auf dieser wissenschaftlichen Ebene bleibt und dass das auch alles rational erklärt werden kann, wieso sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, wie sich der Virus verbreitet und so weiter und so fort.
0: So wie bei The Strain.
2: Das finde ich großartig. So wie bei The Strain. <lacht> ja. Bei The Strains sind es ja, bei The Strain sind es ja, ja diese komischen Würmer. Genau, das
0: sind Würmer, die vom Master gesteuert werden. Sobald du zu einem Zombie oder zu einem Vampir wirst, das ist ja eine Mischung aus Vampir und Zombie. Ne? Die, Zo die Vampire sind ja äh, trotzdem brain dead mehr oder weniger und marschieren wie Zombies rundherum und können halt angreifen mit einem, mit einem <lacht> langen Schlauch, den sie statt ihrer Zungen haben, mit dem sie dann Gegner beißen und auch zu Vampiren machen. Es ist so ein Zwischending aus Zombie und Vampir. Aber das Train finde ich, auch wenn es schwächer wird mit der Zeit, bisher noch sehr ansprechend. Dann schaue es
2: Ja, also wie gesagt, äh, Helix gibt es, glaube ich, nur zwei Staffeln oder so. Kann ich dir mal ins Herz legen. Das war aber eine kanadische oder Serie, mh.
0: oder? Ich bin mein. Das, pf, keine Ahnung. Wurscht. Erik würde noch gerne was zu Crunchyroll sagen.
1: Ja, das ist quasi so der letzte Streamings den wir heute auf der Liste haben. Kostet einen Monat, wie ich es gesehen habe, 5 Euro, gibt auch einen Probemonat, 14, also Probemonat ist hier der Probezeitraum sind 14 Tage. Und der Streaming bietet im Grunde eigentlich nur Anime. Das Tolle daran ist, dass es halt viele Anime gibt, die man hierzulande so gar nicht kennt. Also abseits von Größen wie Dragon Ball und One Piece. Gibt's Dragon
0: Ball und One Piece?
1: äh, habe ich nicht gesehen, aber ich habe Naruto gesehen okay. also weil,
0: weil es ist ja, der Streaming-Dienst gut, da muss in meine Augen zwar ja. auch wie du sagst, unbekannte Serien, damit du was Neues findest, bieten, aber trotzdem auch für die für die ja. alteingesessenen leid, wenn die was Bekanntes schauen wollen, muss das auch da sein ja.
1: und aber das Tolle daran ist aber auch, dass viele Serien dann auch schon teilweise eine Stunde, nachdem sie dann in Japan im Fernsehen liefen, dann auch hier ähm, angeschaut werden können, da mit Untertiteln
0: mit deutschen Untertiteln
1: das Denke heißt, Cru halt Crunchyroll deutschen... ist im Prinzip
0: die Anime-Sub-Scene, wie es es ja gibt, nur halt auf Abo- und legaler Basis. Legaler Basis. Genau. Und das ist aber nett. Ich, ich bin ja immer wieder überrascht, was die, die Anime-Subber subs Subber alles zustande bringen, wie schnell die reagieren und so. Es ist echt ihr. Du kannst jetzt so gut wie jede mhm. in Japan laufende Anime-Serie 24 bis 48 Stunden später mit Untertitel uh, auf Deutsch anschauen. Ich bin überhaupt kein Anime-Schauer. Ich hasse Animes. <lacht> Animes. Ich, ich habe gern Animationsgeschichten, aber Anime ist so die billig Version von Animationsdingen, wo es einfach nur darum geht, geht, eine große Masse an Folgen rauszubringen und mit wenig Arbeit full Content zu bieten. Die Story mag zwar Dann gut sein. Dann guckst du die falschen weiß, Animes. Das wollte ich gerade sagen. Die Story mag zwar gut sein und es gibt auch einige Anime-Serien wie zum Beispiel Death Note und so, die gut animiert sind. Aber der Großteil ist einfach billig animiert und das stört mir einfach so sehr, dass ich es nicht anschauen kann.
2: Du musst halt, denn, denn musst du, du musst halt die, an die Animes gucken, die auf Light Novels oder sowas basieren,
0: hm. wie eben Death Note, ja, weil das sind, das sind, das sind immer, abge das
2: sind auf jeden Fall immer abgeschlossene Geschichten, die auch, wo auch einiges an Gedankenkraft hinter, hinter, hintersteckt, weil, weil die halt geschrieben wurden von einem Autoren, hm. von einem wirklich Autoren, der auch weiß, was er tut. Um, und, und das sind dann meistens auch die wirklich guten Animes. Ich meine, wie der Zeichenstil im Endeffekt aussieht, ist mir dann auch ehrlich gesagt nicht mehr nicht mehr so wichtig, wenn einfach die Story einfach in sich schlüssig, stimmig und und unterhaltend ist. Ja. Und nicht sowas wie bei wie bei Dragon Ball oder so, dass es da mal irgendwie 20 Filler-Folgen gibt, die so eigentlich in dem Manga so überhaupt nicht existieren und die niemand interessiert. Ne? Weil das finde ich dann wieder ein bisschen zu viel irgendwie.
0: Ja, Dragon Ball ja, ist da muss man schlimm halt mit sagen, 280 Folgen a, a Geschichte erzählen und das ist nur Dragon Ball Z. Was auch immer. Dragon, also Dragon Ball hat nur 180 <lacht> Folgen oder so. Ja. GD ist ja noch. Ja, GD ja. hat ja unter 100 Folgen. Ich glaube, die haben 80 gehabt oder so. Da haben sie sich ja richtig zusammengerissen.
1: Ja, ja. Irgendwie 64, weil das lief auch nicht so gut. Das war ja dann auch wirklich nur eine Anime-Produktion, weil Dragon Ball und Dragon Ball Z basiert ja wirklich noch auf dem mhm. Manga. Nur da gab es halt dann wirklich, wie Tobias das schon sagte, mit diesen Filler-Episoden. Das war ja nur so, damit man immer bis zum nächsten Manga-Kapitel, wenn es dann erscheint, irgendwann mal aufschließen kann. Ja, dann ja, muss so ein Goku etwa halt 20 sind, Folgen das, lang das, Gekigama wenn aufladen. Wenn das 20
0: Folgen sind, ich weiß nicht, wie oft wie Dragon Ball ausgestrahlt wurde ist in Japan, aber ich nehme an, wöchentlich, dann geht ein halbes Jahr ja. lang die Geschichte nicht weiter. Und du kannst ein halbes Jahr lang denselben Kampf beobachten. Wie wahnsinnig muss es ja, sein, das dass du dir da das antust. Ja.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch äh, Dragon Ball Kai, was hierzulande Dragon Ball Z Kai mittlerweile heißt, was ich ein bisschen komisch finde. Das ist quasi Dragon Ball Z, aber ohne diese Filler-Episoden und in HD. Das haben ja, sie das, dann das, da aufgelegt.
2: Das ist ja, das ist ja im Prinzip das, was mit Dragon Ball da passiert ist, ist ja quasi das Gegenteil von dem, was mit Attack on Titan passiert. Weil da sagen sie sich ja gut, wir haben jetzt die erste Staffel rausgebracht. Aber jetzt bringen wir erstmal ein paar Jahre keine Staffel mehr raus, weil wir erstmal wollen, dass die, dass die Mangas weiter erzählt werden. Echt? finde ich gut. Damit sie mehr, damit sie, ja, die, da ist jetzt schon seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so, ist keine neue Staffel von Attack on Titan, weil sie immer noch darauf warten, dass die Mangas. Schon äh, seit drei Jahren. Ein ausreichendes Maß an Inhalt. Du, du haben warst ja, so. ich war in Juli
0: in Japan, du glaubst gar nicht, wie groß Attack on
1: Titan in Japan im Moment ist und wie die das hypen. Das liegt vermutlich. Das liegt vermutlich auch daran, dass sie ja momentan auch an mehreren Realverfilmungen ja. arbeiten.
0: Schon, aber trotzdem. Das war genauso wie Yokai Watch war der uh, Titan omnipräsent da unten. Für das, das von der Serie seit drei Jahren keine Folge mehr erschienen ist. Das oder hätte ich, zwei. Ja, ich ja, weiß auch ich, ich Maximal, dass das jetzt gerade läuft. So ist der Hype da unten.
2: Ne, da ist schon seit <lacht> ewig nichts mehr gekommen. <lacht> das ist ihr? Ja. Da warten jetzt ja immer noch alle Und wir man, man hofft ja inzwischen, dass so dass so 2017 dann mal wieder eine neue neue Staffel kommt
0: <lacht> Wobei da, da
2: Mit Glück 2016, die, die, aber das bezweifle ich Die Realverfilmung
0: soll ja wirklich scheiße sein Was ich so gelesen habe Von Attack on Titan
2: Ich habe einen Trailer davon gesehen und das hat mich jetzt auch nicht unbedingt Es ist gerissen, so ne? weit
0: gegangen, dass, der, dass der, 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 der Regisseur Vom Film angefangen hat Sich äh, zu verteidigen und, und die, die Kritiker anfangen hat zu beschimpfen ähnlich wie es beim Nine Fantastic Vorteil war dass die Leute einfach ihn nicht verstehen und den Film nicht verstehen und was weiß denn über so ist
1: ja, bei Ghostbusters ist es ja dasselbe. Da hat er auch schon zu den Leuten gesagt, dass sie sich mal können, weil sie eben die vier weiblichen Hauptcharaktere Ja, aber entschuldige, bei
0: Ghostbusters kann man sich noch nicht aufregen. Der Film ist noch nicht erschienen, den hat noch kein Mensch gesehen. Die Leute haben die Fressen zu halten. Nur weil da vier weibliche Hauptcharaktere sind, ist das für mich noch lange K.O.-Kriterium für einen Film.
1: Ja, dann guck dir mal die Bilder vom Set an.
0: Ich kenne die vier, ich, ich liebe die vier Schauspieler, alle vier, weil ich großer Saturday nightlife Fan bin und die alle vier von Saturday Nightlife sind. Nein, Melissa McCarthy, nicht, egal. Aber die sind alle vier super. Mir, mhm. Glaub mir, ich glaube, dass Ghostbusters 3 gut wird.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er ein finanzieller Erfolg wird, so wie die Leute sich darüber aufregen momentan. Das so. kann
0: schon sein, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist mir aber wurscht. Ich will einen ja. guten Film sehen, weil Ghostbusters 1... Und auch zwei, auch wenn zwei Schwächer war, waren mm. super Filme. Mm.
1: Ja, das sind auch wirklich tolle Filme.
2: Ja. Weißt du, und ich sitze hier und warte immer noch auf Zurück in die Zukunft vier.
1: Ja, das wird dann nicht passieren. Ne,
0: wobei, äh, der, wie heißt da, der, der McLeod? Mac, äh,
1: McFly. Na, nein, man ich
0: mein jetzt den, 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 Darsteller von vom, vom Professor.
1: Christopher, Christopher
0: Lloyd, Lloyd genau, genau. Der hat letztens gesagt, wenn die originalen äh, Leute, also Robert Zemeckis und Co. daran beteiligt wären, dann würde er einen vierten Teil machen.
1: Ja, ja, aber ähm, Robert Zemeckis und Bob Gale, die haben ja die alleinigen Rächer daran, die haben gesagt, dass es zu ihren Lebzeiten keinen vierten Teil geben wird und die wollen auch durchsetzen, dass ihr Walter dann dafür sorgt, dass es keinen vierten Teil geben wird. Was ich mir allerdings vorstellen kann, dass man halt einen Remake irgendwann macht, aber auf keinen Fall eine Fortsetzung weil die ich habe die Filme die Woche auch nochmal alle drei gesehen und ganz ehrlich, das ist eine runde Geschichte, die ist abgeschlossen, die Charaktere haben sich darin entwickelt und da ja, kannst du im Grunde aber auch auch nicht die Geschichte noch machen. von
0: noch äh, dem ersten und dem zweiten Film ist abgeschlossen. Niemand sagt, dass Doc Brown nicht aus dem wilden Westen zurückkehren kann und wieder mit irgendeinem Problem daherkommt. Das wird nicht ausgeschlossen. Ich wollt, ja, ich wollte
2: gerade sagen, ist, von, jedem, von jedem einzelnen Film ist die Geschichte ja in sich abgeschlossen. Also, je, jeder Wenn Film, ich jetzt zum jedes, Beispiel beim ersten Ende, Teil... jedes
0: von der drei Filme kennt er als Ende der Serie hergreifen. Es gibt nie keine offenen Fragen oder sonst irgendwas, die einen weiteren Teil erfordern würden.
2: Naja gut, außer die letzten fünf Minuten dann. Zum Beispiel vom ersten Teil, wo wo der, wo der Doc plötzlich wieder in so einem fliegenden Auto vor ihm steht. So, wenn man das jetzt nicht drin hätte, richtig, dann wäre es auf jeden Fall in sich der abgeschlossen. Der
0: erste Teil hat, hat, ist, ist dann noch offen. Ja, da hast du recht. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es okay. geschaut habe. <lacht> ähm, aber was, zurück genug geschaut, was haben wir gespült letzte Woche? Tobi? Äh,
2: dadurch, dass ich die Hälfte der Woche im Krankenhaus war und die andere Hälfte gearbeitet habe, nicht ich so viel. Im Krankenhaus hast Am du umso Abend mehr mal
0: Zeit, den 3DS auszubocken. Zu
2: den hatte ich, den hatte ich nicht dabei.
0: Was bist denn du
1: für ein Idiot? Ich habe die Raufasertapete tapete des Krankenhauses sich angeschaut.
2: nee ich habe Fernsehen geguckt. Als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, da gab's, da gab's, da gab's da noch Takeshis Castle, das ausgestrahlt wurde, was ich geguckt habe. Das gibt's aber heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich musste mir die ganze Zeit RTL angucken. das war ärger, das war, das war scheiße. Das war nicht so geil.
0: Das heißt, du warst vor 15 Jahren das Letzte, Mal im Krankenhaus. Okay. Ja. Ja, der Castle ja. auf DSF war großartig. Hat RTL2 dann ja. neu aufgesetzt, ja. einen Recut, den sie aus England eingekauft haben mit grauenhaften Sprechern, die sich nur über die über die äh Leute lustig und gemacht haben. So Sprecher. ist es genau. Die haben sich nur über die Japaner lustig gemacht, die waren die waren auch nicht lustig dabei, sie waren rassistisch und ich habe nichts gegen rassistischen Humor, aber der war einfach nicht lustig. Und 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 die 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 Recuts waren so, dass du die haben einfach verschiedene Folgen zusammengeschnitten. Du hast es nicht einmal geschafft, einer Truppe zu folgen, vom ersten bis zur letzten Prüfung. Das war einfach irgendwas. Einfach nur Japaner zuschauen, wie sie auf die Fressen fliegen. Das war nicht okay. Die DSF-Fassung nee. war aber richtig gut. Mhm.
2: Ich habe immer noch die till melodie im Kopf. ne? <lacht> Es ist
0: so schade, es hat ja die erste Staffel der DSF-Ausstreuung <lacht> ist ja als Boxset erschienen, dann hat es Probleme mit die Rechte gegeben, dann haben sie das Boxset einstellen müssen und die zweite Staffel ist dann in Folge nie erschienen. Ich hätte es so gern ja. auf DVD.
1: Ja, ich hoffe mal, dass irgendwann sich mal die Leute mit den Rechten einigen könnten und sowas noch möglich wird. Ja, aber DSF in der ja. Form
0: gibt es ja nimmer, Das wird halt kompliziert, ne? Ja,
1: DSF ist ja Sport 1 heute, glaube ja, ich ne?
0: Aber es ist ja ein anderes Unternehmen dahinter Das war ja Fusion oder Abkauf oder irgendwas in die Richtung Da sind sicher nicht mehr die Leute beteiligt, die vor 15 Jahren irgendwas mit Takeshi zum tun gehabt haben
1: Wenn jemand zuhört, kümmert euch drum ja.
0: Also Mario, geht schon <lacht> Was ist? Was <lacht> du gespielt, Erik?
1: Ich habe vier Titel gespielt, ganz kurz in der Reihenfolge, Momongo Pinball, oder Momonga, Momonga Pinball, glaube ich. Momongo Pinball. Ja, ist, ein, ist, ist so ein Pinball-Spiel, hat so eine kindliche Optik, richtet sich wohl auch eher an jüngere Spieler. Ich fand's halt jetzt nicht so gut, weil es schon ein paar Bugs drin gab und es hat geruckelt und all das. Würde sich dann im Test klären, wie gut es dann wirklich ist. Selbiges betrifft dann auch Raku and Friends, wobei ich Raku and Friends wirklich gut finde. Richtet sich zwar von der Optik her auch an jüngere Spieler, allerdings, ähm, du rennst da quasi von links nach rechts durch den Dschungel, durch den Strand, durch eine Höhle oder sonst was, und musst halt nur Gegnern ausweichen und Gras einsammeln, das da nicht rauchen, sondern irgendwie für Spezialfähigkeiten von halt Rakus Freuden die einsetzen, Die du kriegst, indem die, die Charaktere eben des Cross rauchen. Nee, die, äh, du verwendest das Gras, um die Spezialfähigkeit... Ja, ja, Der, der Charakter der raucht so das besser. Gras und hat dann die Spezialfähigkeit, oder nicht? Habe ich da was falsch
0: ja.
1: verstanden? Ja. ja, im Grunde. Könnte man das so frei <lacht> interpretieren. Äh, ist aber ganz nett, also das schneidet definitiv schon besser im Test ab. Und dann habe ich gespielt Gotcha Racing auf dem 3DS. Ist ist ein Rennspiel, erinnert so ein bisschen an Micro Machines vom Super Nintendo oder an Drift Mania von der Wii macht ganz schön Spaß, motiviert auch längerfristig, Problem ist dabei halt nur, dass man eben sein Auto aufrüsten kann, also die Karosserien, die Reifen und den Motor, nur kriegt man diese Teile eben immer nur zufällig und das zieht sich so in die Länge, weil ich irgendwie nie die richtigen Teile für meinen Wagen kriege. Das ist halt ziemlich blöd und dann habe ich noch gespielt, erst ja, ist eine gute Frage,
0: Triforce Heroes,
1: mm. Ja, nee, habe ich nicht mehr gespielt, okay. habe ich nicht mehr gespielt. Ich überlege gerade, wie heißt der Titel, es war auch auf dem 3DS, habe ich auch getestet, muss doch im Redaktionsplan stehen eigentlich.
0: Gut, während du nachschaust, erzähl ich wieder weil was ich gespielt habe, bei mir war es... Äh, ja, ganz so, kurz, ich Post hab's schon
1: direkt, äh, 3D Sonic the Hedgehog 2. Das Weiß ich ja, hab also so alt, das, hab ist ich ja
0: das kann man leicht vergessen, äh, so ja, Sonic also, ist, aber, ist kein Titel, den man kennt.
1: Nee, also sollte man sich angucken, wer Sonic the Hedgehog 2 nie gespielt hat, sollte sich unbedingt die 3DS-Fassung jetzt holen, weil es einfach dann Emulations- und ja, Konfigurierungsmöglichkeiten hat, dass man dann zum Beispiel auch Stages, die man nicht schafft, überspringen kann. Lärft das weiter. jetzt das unter, so diesen, unter diesen die diese Sega-Remakes weißt du?
0: für ein 3DS? Also diese 3D-Classics ja, genau, 3D ja, ja, genau, quasi. Okay. Also wusste, ich habe noch die ersten drei
2: Teile original für ein Sega Mega Drive. Ja, das war uh, nice ich damals. Auch, ich
0: auch. Ähm, bei mir war es Rockband 4 endlich wieder ein neues Spiel bei dem ich die Plastikgitarren rausholen kann. Ich habe die Xbox One-Fassung, deswegen kann ich die Plastikgitarren nicht rausholen, weil die USB-Gitarren sind nicht kompatibel mit Rockband 4, wovon von ich zwei habe. Die kabellosen Gitarren, von D2 zwar habe, sind nur mit dem dazugehörigen Adapter kompatibel, den du so nicht kaufen kannst alleine, sondern nur mit dem Spiel. Das heißt, ich spiele mit der ähm, mit dem Gitarrencontroller, den ich mit Rockband 4 mitgekauft habe und dem Mikrofon, auch die drei Drums, die ich habe, die bei USB angeschlossen werden, sind nicht kompatibel mit Rockband 4. Es ist eine Katastrophe. Ich habe so viel Plastikscheiße und ich verstehe nicht, was so schwer dran ist, an USB-Treiber zu schreiben, damit die Leute die Sachen wiederverwenden können. Ich kann auch alle meine Lieder, die ich in Rockband 1 bis 3 auf der Xbox 360 gekauft habe, auf der Xbox One noch runterladen. Das ist auch alles abwärtskompatibel. Aber die Scheiß getan und Drums die habe, kann ich alle wegschmeißen, Außer die patchen das irgendwann noch. Ansonsten ist Rockband 4 aber ziemlich gut. Also im Prinzip gleich wie Rockband 3 mit ein paar minimale Veränderungen und viel viel weniger Features, die alle noch werden. Es ist halt so ein Art äh, inoffizielles äh, Steam Early, wie heißt das? Greenlight. Access. Early Access, Early also. Access. ja, es ist einfach, du hast das Spiel, du hast die wichtigsten Funktionen, also Online, äh, offline Multiplayer und solche Geschichten. Äh, und der Rest wird durch verschiedene Content-Updates immer wieder nachgepatcht. Als nächstes kommen dann Online-Leaderboards zum Beispiel und gewisse Funktionen, die noch dazu kommen. Aber das Spiel ist nicht fertig. Und das stört mir ein bisschen. Aber gut. der Hero Live muss ich mir erst noch anschauen. Und dann habe ich noch gespielt, Triforce Heroes.
1: Wie gefällt es dir?
0: Offline mit zwei Freunden super. Mit einem Freund nicht spielbar, weil das Spiel nur alleine oder zu dritt geht. Alleine kannst du es komplett schmeißen, weil es weniger Funktionen hat wie, äh, wie Four Sorts vor zehn Jahren, wo du einfach mit einem Knopf die anderen Spieler zu dir hast holen können die ist die, die mehr oder weniger. Ne? Während mhm. du jetzt mit jedem Charakter alles machen musst. Du musst mit einem Charakter bis zum Ende des Level gehen, dann nimmst wechselst zum zweiten, der noch ganz am Anfang steht, musst wieder raufgehen und dann das dasselbe mit dem dritten auch noch einmal. Du musst jedes Level im Prinzip dreimal spielen. Ich meine, sicher gibt es Abschnitte, wo du dann hingehen Aber du musst immer wechseln. Du musst immer alles dreimal machen. Es ist lästig. Und äh, es gibt Challenges, wo du auf Zeit spielen musst und solche Geschichten. Da hast du alleine einfach keine Chance. Das geht nur im Multiplayer. Und online ist es eine Katastrophe. Entweder du spielst mit einem kompletten Volltrottel, der nicht kapiert, um was es geht, und die nehmen dann immer nur die Level, die du eh schon gespielt hast, und keine neuen, oder das Spiel bricht einfach dauerhaft ab. Dann bist du, mit, dann bist du endlich einmal so weit, dass du bis zum vierten Level, bis zum Endgegner kommst, und nachher verlierst du die Verbindung. Oder irgendein Spieler geht. Das ist einfach eine komplette Katastrophe. Wenn die es nicht schaffen, die Server sinnvoll zu patchen in irgendeiner Form, dass das Spiel online gut spielbar ist. Und es ist gut spielbar. Ich habe zwei, drei Runden mit, drei, mit zwei anderen gespielt, da war null Probleme. Wir haben mehrere Missionen geschafft und das war richtig gut. Aber der Großteil der Matches bricht einfach ab und das macht keinen Spaß.
1: Ja, das bestätigt im Grunde die Erfahrung, die ich mit der Demo in der letzten Woche hatte. Ja.
2: Also ich habe jetzt die Demo mir gestern runtergeladen und die gestern gespielt und ich hatte drei ich habe drei Spiele gespielt und eins davon ist ist ganz am Ende beim Bossfight abgekackt mhm. was was extrem ärgerlich war eine andere Runde dagegen ging wunderbar da da hatte ich überhaupt keine Probleme da hat es dann irgendwann als wir dann durch waren hat es dann in der Lobby angefangen ein bisschen zu laggen, aber dann war es mir egal weil meine Belohnung hatte ich da mhm. schon bekommen äh, und das und das dritte Spiel das das hatte das hatte beim Bossfight irgendwelche Lags wo es quasi unspielbar war aber es hat nicht abgebrochen okay.
0: Also, ich bin in der Demo 5 also ich, ich in die also. Demo fünf Mal gespielt oder so und das war eigentlich alle Spiele ohne Probleme. Komplett problemlos, ohne Lags, ohne irgendwas. Man sicher waren vielleicht ein, zwei Slowdowns dabei, aber das ist bei Online-Spielen ja normal, das ignoriere ich schon, wenn das jetzt nicht dauerhaft oder lang, länger dauert. Aber Abbrüche oder sowas habe ich alles nicht gehabt und jetzt mit der Retail-Fassung, ich bin einfach frustriert. Ich werde das Spiel nur noch offline mit Freunden spielen. Das habe ich beschlossen, was anderes du in der
1: ja. Und da überlege ich mir auch, ob ich es mir holen soll mit Kommilitonen, wenn ich ihn in der Woche mal sehe. Also offline ist es richtig, richtig kann.
0: gut und auch mit Download Play, weil wir haben, äh, wo wir es gespielt haben, am Freitag nur zwei Spiele gehabt und waren zu dritt äh, ohne Probleme. Jed jedes Level spielbar. Einziger Nachteil ist halt, der dritte Spieler kann nicht seine Items sammeln und sich damit dann weiter ausrüsten und so weiter. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht gemerkt, dass irgendwas fehlen würde beim Download Play.
1: Das klingt ja schon mal gut.
0: Ja. Mehr über Triforce Heroes sprechen wir dann nächste Woche im 94. NMAC-Podcast. Und das war's dann. Es war ein längerer Podcast. Das, das war's Eine dann. Stunde, fünf Minuten oder so. Aber es war gleichzeitig. Aber bei mir steht eine Stunde zwanzig. Ja, Stunden Stunde neun, ja, Skype-Telefonie, aber eine Stunde acht Minuten also Ach ah
2: ja, okay, eine Stunde und, so und ist neun. genau.
0: So. Äh, war gleichzeitig mein letzter Podcast als NMAC-Team-Mitglied. Ist euch das eigentlich bewusst?
1: Das ist <lacht> das ist, ist es ist mir egal. Es ist irgendwie <lacht> so traurig. Ja,
0: es ist traurig. Eigentlich ist Nach es zehn das einzige. Nach zehn einige. Jahren habe ich es endlich aufgeben. Im Podcast werde ich weiter zu Gast sein, weil das ist ja das Einzige, wo mir die Leitschein ein fordern. Hallo übrigens... Äh, Jürgen, Jürgen, danke <lacht> Jürgen Aber so was Magazin betrifft oder so wäre ich jetzt einmal nach zehn Jahren mich zurückziehen Druck mir es einmal so aus Damit das auch einmal offiziell bekannt ist Nicht, dass das jemand noch hören würde nach einer Stunde und neun Minuten und 39 Sekunden
1: Das liest man auch wenn man die 61. Ausgabe des NMAX das Editorial liest In den letzten zwei Sätzen steht aber. Hast du das Ich
0: habe das NMAX nicht gelesen noch. Ja das <lacht> nee. ist ja erst drei Tage erschienen, zwei Tage, oder? Ja, ja ich Gott. bin noch ich, also. ich habe einfach keine Zeit, deswegen tue ich ja auch nichts fürs n -Mac. Äh. So, gut, aber Try Heroes werde ich scheinbar wieder mit besprechen Ich weiß nicht, ob ich da im Plan drin stehe, falls nicht dann schöne Woche auf jeden Fall schöne Woche schönen Abend, gute Nacht frohe Weihnachten, oder wann auch immer ihr diesen Podcast halt anhört ne?
2: Tschüss so. Bis dann. Tschüss.